0: 有有有！欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨逼叨》，我是主播刀哥。这期节目呢，想和大家一起来聊一聊动乱。呃，相信这个话题在国内其实也比较的火，在上个月的两会呢也被提及过。然后呢，这个话题在硅谷也特别的火，因为其实现在随着技术进步，大家受教育的年限也越来越多。然后呢，在硅谷也有很多高知的男性、女性，所以呢，大家其实结婚、生孩子的年龄也在往后推。于是呢，这一项现在比较成熟的技术也进入大家的视野。所以呢，这期节目我就想请来我在洛杉矶的好朋友婉婉，和大家聊一聊这期节目。哎，婉婉，不如先跟大家做个简单的自我介绍吧。
1: 嗨，大家好，我是婉婉。啊，谢谢刀哥今天邀请我来参加这个节目，跟大家聊一聊动漫。因为最近几年，我身边也有越来越多的单身女性朋友们来找我咨询关于冻卵这个情况。因为越来越多的女性事业的发展和他们的生育计划，有的时候可能产生了冲突，所以他们就想有没有别的办法来啊帮自己做出一个在这个生育计划和工作之间能提供一个更多的选择。所以说，呃，我也一直非常想有一个机会能，能呃跟大家详细的把关于冻卵的呃知识啊、流程啊，所有大家想要了解了解的一切方面的信息跟大家分享一下。因为我自己也是在洛杉矶本地做辅助生殖方面的事情，已经做了很多年了，所以说呃还是有一些自己的经验和见解想要和大家分享。所以今天很高兴受到刀哥的邀请。
0: 对，非常感谢王婉的到来，而且我也知道王婉自己，你亲自也呃经历了这项手术以及这项技术带来的一些对你的影响，所以我觉得你也非常适合能跟大家分享一下你自己的经历，对，所以也非常契合这期主题。对，呃，不过在我们所有节目开始之前，也想跟大家，呃，先简单澄清一下，就我们俩都不是医生，所以接下来的内容，呃，会不会特别多涉及跟医学相关的，也不能作为医学的参考。希望大家如果有这方面具体关于医学相关的事情呢，还是以咨询医生为主。对我们这期节目可能更多会呃聊这个事情的呃一些流程啊、费用啊，以及对可能这件事情对社会啊、对女性的影响，大概是这个样子。那我们不如就开始我们的节目吧。那往往不如先跟大家简单介绍一下什么是冻卵吧。嗯
1: ，好的。冻卵呢，它很好理解，就是把女性的卵子通过辅助生殖技术的干预，就是我们会打一些促排针。然后把你未成熟的卵泡催熟，让它这些卵泡每一个都发育出一个成熟的卵子，然后医生会运用医学方面的技术把卵子给取出，然后加以冷冻，阻止这个卵子因为女性年龄的增加而变得衰老。嗯，所以就是在它冷冻机后面的。十年、二十年，在解冻的时候，它卵子的这个年轻水平还是保持在当时它被取出的情况下，以便女性想要一个延后这个生育计划的一项是辅助生殖项目。
0: 对，所以其实基本上就可以从字面上理解，就是冻卵，其实就是把卵子冷冻起来，然后以备未来需要的时候使用。对对，那为什么会需要动卵呢？说为什么？比如说，我需要二十五岁的时候动一个卵，然后三十五岁的时候可以使用，这里它有些个怎样的好处在里面呢？
1: 嗯，肯定大家都知道，女性的是,是有生育期这个说法的。女性的卵子非常珍贵，那一般有的时候长辈们经常就说：“哎呀，你到了，你现在到年龄了，二十几岁啊，你一定要趁多少多少岁，三十岁之前要把孩子生出来。那如果到了你四十岁以后、五十岁以后，你可能就没办法再生育了。尤其是女性到绝经以后，那就就不会再产生卵子了，那就是等于说完全已经失去生育能力了。”再加上，因为现在啊，越来越多的女性想要追求事业方面的发展啊，或者说是对自己有没有将来有没有生育计划和意愿还不太清楚，但是她又害怕将来年龄增大以后呢，失去了生育能力以后又后悔，又想要再要一个宝宝，那冻卵这项措施呢，就很好的给这些女性提供了一个多一项的选择。也就是说，我们会经常说冻卵就是女性的生育方面的后悔药。嗯
0: 嗯嗯，对，所以说其实主要就是因为可能女性，呃，一般来说三十五岁之后，她卵子的质量可能会下降，然后可能就是。受孕的概率也会下降，所以才会希望去冻卵，这样可以在未来使用更年轻、可能质量更高的卵子去做生育。
1: 对对对，因为我有很多客户呢，他们呃都是来的时候做试管的时候已经是40岁，呃甚至是40岁以上，这样的话，因为每一次取卵周期只取一颗卵。所以他们就很辛苦，就会连续做、持续做七八个周期，这样以便为了得到一颗珍贵的胚胎。然后很多客户就会跟我说：“嗯、说我年轻的时候，那时候为什么没有冻卵这项技术？如果我有这个选择，我一定会在我年轻的时候把卵子冻上，那样这个到我现在这个情况，我就不用那么辛苦再去要宝宝了。
0: ”对，那对这样的技术会说是怎么样的人群会合适呢
1: ？有的，有的，我会我会觉得冻卵呢是最适合的人群，属于单身女性，因为已婚女性其实还有一个选择，她们可以做胚胎冷冻，所以说那单身女性一般是因为还没有找到。另一半嘛，或者是说他们目前还就是不确定自己以后会不会结婚呀，会不会要小孩呀？那但是他们又想锁住自己的生育能力，以便以后后悔的时候可以再选择。所以说，我觉得冻卵主要来说最适合的人群就是。嗯、呃，单身年轻的单身女性，因为不想影响事业呀，或者是说，呃，没有婚育婚育计划呀，这样的对他们来说是最适合的。另外一个就是还有一些，呃呃，肿瘤啊、癌症患者，他们又一方面要小孩子，也想要孩子，但是一方面如果做化疗的话，可能会影响他的卵子质量，那他们就可以选择在做化疗之前把卵子冻上，后面如果想要好孩子的话，也是有选择的。
0: 嗯嗯嗯，对，那其实听起来这些也可能适用于男生，所以说我知道也有相对应的就是动精子的这样子的一个服务对对
1: 对，对，现在也有，我我也会建议身边的年轻男性。提前去做一个精子分析，然后如果最好的话，也是趁自己年轻把精子也动起来。因为现在随着，嗯、呃，年轻人的工作压力越来越大，还有我们的环境、生活环境、自然环境什么的，饮食啊、空气啊都没有以前好。所以现在这个，因为我的众多客户当中，我们也是有很多案例，年轻的男性客户的精子质量其实是。普遍来说，比我们想象当中要不是很理想很多的，所以就动静也是一个很好的对男性来说的一个选择。
0: 嗯嗯嗯，然后其实我觉得说到这些技术，我觉得大家可能更关心另外一个问题，就是它是不是安全。比如说你前面有提到冻卵，可能要先促进这个卵子的排出，这样才可以能得到更多的卵子。比如说这样子的激素或者是这些东西，会不会对身体有些什么影响之类的？
1: 嗯，这个不用担心的。这个呃，美国的试管，它不管从药物呀，或者是说医疗设备啊，包括医生的技术方面，都是呃非常安全，然后也非常专业，也非这项技术也非常成熟。试管期间要打的这些激素都是纯天然的，人类的身体是可以完全代谢的，所以这方面是完全不用担心。然后取完手术也是要在全麻的情况下，它是一个很小很小五分钟的一个麻醉手术，不会感觉到任何的不舒服。然后你取完卵子以后呢，大概在医生的嘱咐下卧床休息，吃一些健康的食物，两三天就可以恢复正常了。你的经期也会在下一个月。正常来，所以是一个非常非常小的手术。嗯嗯嗯
0: 。嗯另外，可能比如说有些女性会担心，就是有一个说法是女性的一生只能排，比如说200颗卵，那样子，这一次性可能要排出，比如说30颗卵，会不会说以后这样可以用的卵子就会减少之类的呢？嗯
1: ，这个问题我有专门，我冻卵的时候我有专门问我的护士，她是一个我非常相信的一个非常好的护士。我说，呃，因为我知道女性一生当中分要产生的卵子数量是固定的。那我，因为我当时基础卵泡很多，预预估会要取三十多颗卵子。我说这个会不会导致说提前透支了我后面的卵子，让我导致卵巢早衰啊、提早绝经啊这些问题？然后护士跟我说：“他说完全不会的，完全不是这么回事儿。因为，嗯，我们每次我们分我们人体固定分泌出那些卵子，产生那些卵子都是你自然发育的嘛。那你每个月有很多卵泡其实是用不到的，但是试管呢，就是要。”用那些激素把你那些未成熟的卵泡都把它给催熟，催熟了以后，它就额外多长出了更多的卵子。举个很简单的比喻，就像比如说我们的呃果树只结了十个苹果，但是我们想要让它结更多，我们就给它多施了一些肥，这样的话它就就就长出了二十个苹果、三十个苹果，是同样的，基本上同样的道理。
0: 嗯嗯嗯，那那这方面来说的话，会不会有些什么样子的限制
1: ？嗯，一般来讲，因为医生会让你提前嗯去做一些激素方面的检查，以及卵巢和子宫方面的。检查，然后看你这些前期的数据，如果一切都 OK 的话，那医生会就会建议你去做，他不会说因为你的年龄啊，或者别的身体状况啊，或者是你是来自哪个地方的，或者已婚未婚这些条件没有任何限制，只是说如果要说你不是卵巢早衰，也就是说医生一看你的指数，你就不可能取出什么卵子，你做了也白做。只要不是这种情况下，医生都没问题的。嗯
0: 嗯嗯，那所以说其实那在前期的。和医生见面的筛查过程中，其实也可算是可以对自己的一个身体状况有一个大致的了解，嗯、有一个预估，对对对，嗯嗯嗯，对，那听着还挺好的，相当是先做了一个对自己的检查，也可以提前了解一下自己在生育方面会不会有一些自己需要提前担心的问题，对
1: 对,对。
0: 对，对，嗯 ，OK， 大概了解了。那不如跟大家再去分享一下这个冻卵的大致流程啊，就比如说，呃、这个，从前期到后期每一步大概都需要做什么
1: ？嗯，冻卵的流程其实非常简单。嗯、呃，如果你开始有想要冻卵这个计划的时候呢，就。就当下就要马上最好开始吃上一些保健品，嗯，辅酶 Q 1 0辅酶 Q 1 0就是给你的心脑血管方面多提供氧气，然后增强你的卵子质量，还有 DHEA 也是、呃、鱼油嘛，然后也是要提提高你的卵子质量的、嗯。除此之外呢，就是保持运动，戒烟戒酒。不要熬夜，然后多吃高蛋白的食物，这些都是帮助你到时候能有一个比较理想的取卵结果。然后你吃大概三个月或者到半年，当然是越早越好了。其实你要吃一个月的话，嗯、它也是有改善的。然后这个时候你就去联系医生，跟医生制定嗯冻卵方案。一般这个时候医生就会问你下一次月经什么时候来。那你要是说想要进自然周期的话，你下个月经。下次月经一来就可以打上激素药，差不多打十天，那十天以后就可以取卵了，是很快的。如果要是你想说，我来了月经，但是我那那那几天赶不到诊所，那医生就会让你吃上避孕药来控制一下月经时间。你什么时候开始打针，然后医生就会让你提前把避孕药停掉，然后再开始打针，然后取卵就可以了、嗯。所以整个的周期大概十到二十五天内是可以做完的。也就是一个月左右吧，如果要说，就再预估的多一点
0: 。嗯嗯嗯，对，呃，可能更多就是这个前期准备吧，因为这个前期准备听起来就像是，对对对就是跟备孕听起来是差不多的，都就,就是得戒烟戒酒三个月到六个月，让身上这些可能有毒的毒素都先排掉，然后才可以进行生育。是的。对，是怎么回事对。对，那其实说就是如果有这个动卵这个打算，其实就得其实要提前三到六个月进行准备，然后也可以提前去跟医生见见面，聊聊情况，对吧
1: ？对对对，有这个想法的时候就吃上就行
0: 。对，然后其实中间真的要去进行这个呃手术和进行这个整个流程的时候，其实就像你说到，其实在一个月以内其实就可以做完，
1: 很快，对，很快
0: 。对对对。对然后我好像听说，其实最中间这个打这个激素针是需要自己打吗？还是说是就是每次都要去诊所打，还是怎么样
1: ？嗯，打针这个事情呢，呃，我也是想好好来和大家呃讲一讲，因为很多女孩子就是很害怕，就说那个针头，嗯、呃，我想到打针就很害怕，怎么怎么样的。其实完全呃没有必要，因为首先那个针呢，它那个针是非常像一支笔一样，像一支钢笔，然后那个针头是非常。非常细，基本上你扎到肚皮上是不会有任何感觉的。如果要是痛的话呢，就提前用冰敷一下再扎是完全没有感觉的。嗯嗯,嗯，一般是要自己打，然后也可以选择，如果你离住的离诊所近，你想要每天让护士去诊所让护士帮忙打也是 OK 的。还有一些就是那个破卵针要在一定的必须就是那个说几点几分打，一定要在几点几分打那个那个针，一护士会要求你到诊所记。亲自让护士来打，也有一些人愿意请，嗯，有护士执照的人上门来帮忙自己打，所以这个都是看自己的情况来定。但是自己打针这一个环节没有那么可怕，是真的。
0: 嗯，对，我觉得的确可能就是需要可能习惯和接受这样的事情嘛，心理
1: 建设一下。对，呃、
0: 是因为因为想一想，好像是，那所以但是最后的取卵是肯定是要在医医院里进行，对吧？
1: 对，取卵，对取卵一定要是在医院，然后当天要空腹，要麻醉嘛，但是它很快就、嗯、就,就非常快，没有什么感觉。嗯
0: ，对这个。大概了解这个样的一个流程了，所以然后之后取完卵之后就不需要管了，是吗？就医医院就会负责帮忙冷冻保存
1: 。对对，这个冻卵的流程比试管还是要简单一些的，所以就取出卵子就没有别的了，嗯、然后是恢复身体就好了
0: 。嗯嗯嗯，对。那所以这样大概可能这样的一个流程，就是这个费用会是多少呢？
1: 以我的了解，洛杉矶各大生殖诊所一个冻卵周期的费用大概在一万五到两万美金之间吧，中间包含这个药，包含你呃取卵的这个费用，但是是不包含每年的冷冻费的
0: 。对，那这个就是在之后每年的冷冻费。大概会是多少呢、嗯
1: ？每年的冷冻费不同，不同的诊所他们收费也不同，但是一般都是在六七百美金左右。嗯、有大部分的诊所呢，他们也都会，假如说我想要五年、十年这么不，我不按年来付，我一次冻十年或者是冻二十年，有一些诊所会给一些折扣，所以费用会再降低一些。
0: 是，但这个冷冻费其实还很可以接受了。你像在洛杉矶对对，一年的车的保险可能都得一千多。确实，
1: 其实其实就相当于一个月的保险费，然后你可以冻一年卵子
0: 。那其实还有一个非常让我疑惑的问题，就是在这个冻完卵之后，那在未来五年后、十年后，我想把它取出来解冻之后，那怎么去使用这个卵呢？是再把它注射回女性的身体呢，还是要做一个体外人工受孕？
1: 嗯，这个问题特别好。嗯，当你动了一段时间以后，你想你现在想要宝宝了，那医生就会把你的卵子解冻，因为现在的技术来说，解冻卵子，因为我刚才也有提到，已婚的夫妻的话，建议。动胚胎嘛，因为胚胎解冻没有损耗，你动了一个胚胎，你到时候就能用一个胚胎。但你卵子冻完以后解冻的话是有百分之三十的损耗率的，也就是说我冻了九颗卵子，那我可能解冻以后我就得到六颗卵子。这个时候六颗卵子你还要再去和精子一起在血管实验室里做胚胎，然后做出胚胎以后呢，要把它再养成囊，养成囊以后再做基四十六条那个染色体的 PGPGS 筛查，因为 PGS 筛。查。筛查也是要有损耗的，所以那你可能到最后只得到了、嗯。一颗胚胎或者两颗胚胎，所以这是这个流程，这是为什么要早一点动了，因为你取的卵子多，你到时候经得起这个损耗。如果你像，呃，你四十岁去动的话也没有必要了，因为你就取一个卵子，你把它冻起来，到时候解冻你什么也没有，对吧？嗯嗯
0: 嗯，对对，所以所以解冻之后这系列人工受精的部分，那可能是要在未来再重新收收费就，就是对对
1: 对,对,对，那是另那是另外的。费用对。
0: 嗯嗯嗯，对，那大概可能会是多少费用呢？以现在的价格来说
1: ，如果只是冻卵的话，费用我刚刚有提到，大概在一万五到两万美金之间。对对对。如果要是因为如果要是说你现在是有精子方，然后你要用做胚胎，把胚胎冻起来，也就是说你你以后完成这个试管的流程，包括把胚胎移植到体内受呃受孕，嗯、呃、试管的套餐一般费用大概在三三。三万到三万二美金左右吧，就是上差不多再贵个一万美金出头，看看你有没有别的需求，比如说捐精啊，或者是有的人想要找代孕妈妈的帮助啊，所以他那个试管的费用可能稍微因为做的检查更多一些，可能稍微相对来说再稍微高一些，但没有不会高很多。对，四万四万以内都是我会会包含掉的。
0: 对对对，不过这就是可能就是稍微会需要考虑一下，在未来可能需要再承受对对对承受的一个费用，对，对
1: 对对,对。那这个是我我刚刚提到这个三万多美金、四万美金是已经包是不？它是包含你取你当时做冻卵的这个费用的，就是也就是说你当时候冻卵的费用会从那里边就、嗯、就减掉了，不是说我冻卵花了两万冻卵，我另外还要再去花四万做胚胎，不是一共六万，那不是那样的，对。
0: 对，那另外其实还是你刚才提到一个很有意思的事情，就是动胚胎。其实我我都没有想到还有这样一个选择
1: 。对，动胚胎是我们就很建议，如果要是说已婚的夫妻，他们有的时候因为他们也不知道嘛，过来咨询想要做冻卵，那医生都会说你们这种情况就动胚胎就好了，因为其实年轻的话，反正你冻卵的话，你以后要孩子也还要再经历那一遍，而且你到时候就可能。你不会，你因为你现在动了，你不知道你以后有能不能做出几颗胚胎，对不对？但你，你现在精子方确定了，卵子方确定了，你又确定以后可能会想要小孩了，那你现在做的话，动胚胎你就能知道，我确定以后我会有几个孩子，我有五颗胚胎，比如说三个女孩，两个男孩，那我能确定我以后可以要三个女儿，两个。儿子，如果要说移植都成功的情况下，因为到时候解冻它不会损耗嘛，所以，嗯，呃、医生会建议冻胚胎
0: 。对，其实如果要做冻卵这一切的操作的话，它其实发生的事情就是冻卵。比如说冻三十颗卵，然后解冻之后可能只有二十几颗可以使用，然后这时候要跟精子配对，然后去做受精卵，然后可能中间会有损耗，然后要要再做一遍的，比如说基因筛查，又有一些损耗。然后到最后就会剩下的胚胎的数量可能就不多了，但是你而且你也不能保证说到底能做出来多少的胚胎。但是如果是夫妻或者是男女双方都在的话，就可以提前把这些步骤都做了，对，然后直接动这个胚胎。那么就像你刚才提到，我保证我未来可以有五个胚胎可以使用，就可以生五个小孩。因为动完胚胎之后再解冻，基本上不太会有损耗发生。
1: 对动胚胎是
0: 没有损耗的。嗯嗯嗯，对，可以可以，那行，非常感谢婉婉的介绍
1: 。不、啊、客气，应该的。
0: 对，大概对冻卵以及相关的技术呃和流程有一些了解了。对、嗯，但我觉得还有一个非常有意思的话题，就是你觉得这个冻卵技术会对女性或者对社会的意义和价值是怎样子呢？因为我们纵观中美法律法规对这方面的限制，其实还蛮不一样的。在美国，其实比较自由，基本上你谁都可以去动卵。但是在中国呢，只有你在面临呃一些癌症化疗,化疗、放疗的一些事情的时候，你才可以选择去使用动卵，或者是你已经是呃夫妻了，但是比如说不孕不育，或者是有一些这方面的呃疑难杂症的时候，才可以选择使用这个技术。对，然后你是觉得，就比如说两个国家对这个不同的技术的呃接受程度，或者说一,一方更谨慎，一方更开放，以及这些事情对比如说女性和社会的意义和价值会是怎样？嗯
1: 、呃，我觉得动暖，嗯、呃，这项技术对单身女性的影响可能会更多一些，因为过去的传统的这个婚姻、婚,婚恋观和生育观当中。婚姻和生育是要绑架在一起的，就是你想要孩子的话，那你一定要通过婚姻才能去，嗯，要这个孩子。但是现在如果允许单身动卵的话，其实。对单身女性来说，我我可能如果我没有婚婚姻的计划的话，对我来说，那那我要孩子的话，会比以前容易很多。呃，这是一个。另外就是说，不管是对已婚还是对单身的女性，冻卵很大程度上也是给了女性将来更多一个选择，然后把这个女性从生育的。捆绑当中多多少少的解放出来一些，就是让你更多的、更多的女性在你最年轻力壮的时候，你二十出头到嗯、呃、四十岁之间这这十几年、二十年，你可以更专注的去做你想要去追求的事情，嗯、呃，自我实现啊，你的事业呀、啊，或者自我发现呐、啊，提高自己的。呃，专注于去提高自己的价值，而不用再像过去一样，我我这些年，我一定要先把生育这个责任、这个重任给完成，然后我再去做别的事情。所以说，就是。嗯我觉得是一件非常好的事情。对于对于社会来说，那我们现在更多女，那那越来越多的女孩子，她不用再去呃有这个生生育的包袱了。那嗯，可能可以更多的去参与到社会的运转当中，给社会也创造更多的价值。所以她，她我觉得她不管从从哪方面来说，提供的影响都是积极的
0: 。嗯嗯，对，是的，的确，像你刚才提到关于那个生育困境的一个问题。就是的确，呃，男性就没有这样的问题，但是女性很容易在，比如说三十几岁、三十出头的时被要求，无论是家庭还是家族，甚至要求，哎，你这个年龄到了，你就应该去生小孩了。对他至少就对这个事情稍微有一所有所缓解吧，就是相当于是能让女性有更多的这种生育的自主权吧，就不一定说是哎我在多少岁之前必须要生孩子，当然就是希望最最好的情况是社会没有对呃女性或者家族对女性有这么大的呃生育的要求和压力，但是至少在现在这个框架下，至少可以有更多的这种自主权吧。
1: 对，然后我觉得从在这个呃女性面，因为生育面临的职场歧视方面，可能也会多多少少的有一些积极的影响
0: 。嗯、是，对，呃，当然我们也是希望，比如说没有这样对职场上对男性女性的歧视。<笑>对，但的确，如果这个技术能普及的话，能相当于是女性也能对自己。呃，希望什么时候，呃，时间花在职场上，什么时候花在生育和家庭上，能有更更大的自由？那可能希望这时候企业也能有更少的限制。当然，希望也能做到完全的不考虑这些，那是最好
1: 了。嗯，那就要等人造子宫完全开放给社会那一天了。<笑><笑>
0: <笑>对，那也是非常非常远，也也不知道，说不定在不远的未来也会有这样的技术发生。虽然听起来也非常像科幻小说了，哇，所有的、呃、小孩都是从人工子宫生生育出来的。对对，现在是谁知道呢？现在连 Chat GPT 这种呃、啊、聊天机器人都已经入魔了。对呀、啊啊，谁也不知道未来这个技术发展会走向多快。就是其实大家在在
1: 在伦理上的挑战面临的。面临伦
0: 理上挑战太大了，所以
1: 就可能、嗯嗯，对，是的，需要时间去接
0: 受或者对我，我觉得即使说回到冻卵这个事情上，嗯、对于呃大众来说，其实冻卵或者是人工受精这些事情，其实也还是面对很多这种伦理挑战。有多少人能接受这样的事情？即使你能接受，你的伴侣能不能接受？你伴侣能不能接受？还有你父母，还有你的家族能不能接受？这都会带来很多的隐形的压。力。
1: 嗯，确实是这样的，嗯，但是其实我觉得，我觉得随着这个整个社会的文明程度越来越进步，嗯，人的认知也会慢慢都改变的。因为我们最一开始也都是从那些女明星的嘴里听到关于冻卵这个事情吧，比如说嗯，徐静蕾，她早一早些年在参加嗯，圆、呃、桌派的时候说她在美国冻了卵子，这样，然后。才慢慢慢慢把这些事情都传播开来。其实接受身边的家人朋友，包括社会的接受度，我觉得是比想象当中要开放的。
0: 嗯嗯嗯，而且。哦、呃，我我也知道，就是另外一方面，其实就是很多人会觉得，哎，那这好像还是有钱人的事情。但是我也听说，像国内好像，比如说北京，已经把一些就是第三方辅助生殖这些相关的技术纳入医保。然后在美国呢，也有很多的公司会为自己的员工提供这方面的呃福利，就是比如说减免一部分这个动脑的费用。所以就是相当于是这个技术也可以，希望是在越来在未来之后，也会越来越平民化吧。
1: 嗯，我觉得就像试管婴儿一样，刚开始有的时候费用要比现在贵很多，但其实现在试管婴儿，嗯、呃、的费用其实很多家庭都是可以承受得了的，而且冻卵的费用也是，其实它它也是有一个，也确实是有门槛的，毕竟不是那么多单身女性，她在二十多岁出头的时候有。那个条件去拿出这么多钱去把自己的卵子冻起来，因为尤其在国内不让冻的话，那你来美国一趟冻这个卵子也是要几十万人民币的，它也是一笔不小的费用
0: 。是的，是的
1: 。然后，但是好的好的一方面，我觉得是因为现在全球的整个生育率，我觉得都是越来越低，那可能会呃国家政府啊，因为想要促进这个以后的呃。更多有更多的宝宝出生呢，可能就像你说的，提供更好的这些政策来减免一些这些费用、嗯。我觉得，我觉得这是可能会发生的
0: 。是的，是的，对，而且也希望就是这期节目能给大家带来一点科普的作用吧，大概了解这个事情是怎么一回事，也觉得呢也算是很有价值了。呃，那最后不如王晚再跟大家分享一下自己的经历吧。也像我们节目一开始提到的，你其实也经历了这项技术，对你自己的一个体验是怎样子的呢？
1: 其实这个问题我也一直想和大家分享我的感受。呃，在一开始我了解冻卵，我把这个冻卵这个事情了解清楚以后，我觉得对我来说，不光是对我自身提供了一些更多的选择，我我还我认我,我还有一个想法，我认为对我来说我非常喜欢的，就是说，因为我我年轻的时候没有没有，包括到现在我也不确定我以后想不想要小孩怎么样。但是如果我把它冻起来以后呢，嗯、呃，即使是到以后我想要的时候，那想要的时候就再说。但如果不想要的时候，我我觉得还有一个更更另外一项选择，就是你可以把它捐出去。就比如说到了我四五十岁，我不想要了我的卵子，那冻在那里也挺可惜的。我可以把它捐出去，给有需要的家庭，让他们去呃满足他们的实现他们的家庭愿望。这个也是我呃想要去做冻卵这个事情的另外一个选择。我觉得，因为有的人也不能光考虑自己，对不对？所以我觉得这个冻卵就提供了。很多的可能，所以我很喜欢这个事情。对，所以我觉得这个事情是我做的人生一些重大决定当中一个我认为非常正确的决定
0: 。对对对，那你这么说，对，也给你做这个事情增加了更多一些这种社会意义吧。对，因为我最近也看一些新闻，也提到，比如说中国国内，比如说什么精子库告急，就这些，其实捐的这些精子啊、卵子，其实都能回馈一些社会，因为会有，比如说不孕不育，我们刚才提到了一些情况，会有很多人可能会有这样的需求，这样也算是帮助了社会有需要的人。对，也非常感谢王婉的分享。然后我其实也稍微有一点担心，就是不知道我作为男性来去和你聊聊一些关于冻卵的节目，会不会有些不太合适？
1: 嗯，完全没有。我我这些呃，最近几年我有身边有一些我的自己就非常非常好的男性朋友，就像道哥，他们会过来找我来为自己的另一半咨询，不光是冻卵啊，还有就是别的，比如说他们想要寻求代孕妈妈的帮助啊。这整个任何呃辅助生殖相关的这些项目，就是因为他们去深入的、系统的了解了女性生育的过程、需要承担的风险、对身体的损伤，然后他们是发自内心的表示担忧。他们不再认为生育这件事情是跟他们不相关的哦，那是我老婆承担就好了。我我我太太她自己想办法，她只要把孩子生出来就好了，反正我不是受。身体损伤也不是我，所以他才不会关心，对不对？嗯嗯、所以我就非我非常非常高兴看到越来越多的男性男性朋友能对辅助生殖这个方这个事情感兴趣，然后去愿意为了自己的另一半来咨询这个事情。我认为这样男性是是懂得尊重女性的。对，所以我我我认为不需要感到不舒服啊，我我自己不会感到不舒服，我反倒非常愿意去跟身边的男性朋友来分享这个事情，然后我也认为主动需要想要了解这个事情的男性是非常非常值得称赞的，对，是一个非常好的行为。
0: 对你这么说我就放心了，没想到最后也获得了一波称赞，<笑>也非常感谢。然后也希望这期节目能给听众朋友们，无论是男性还是女性，都能对这件事情稍微有多一点点的了解吧。那我觉得我们这期分享也是有它的意义了，嗯
1: 、是希望能够帮助到大家。<笑>
0: 嗯嗯，好，非常感谢婉婉的到来，然后也感谢大家的收听。那么我们这期节目就到这里了，大家有什么疑问也可以在评论区留言。那么这期节目就到这里，和大家说再见吧
1: 。好的，谢谢刀哥，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。